0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 132 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorronsoro
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy quería empezar con una historia y, y también te vas a hacer preguntas y contarte de una experiencia que tuve la semana, pues esta semana. Y la primera parte es que cuando yo pensaba en Android y iOS y cambiarse entre ellos, yo siempre me imaginaba, no, si uno está en Apple, el problema de cambiarse de Apple es que tenés eh, varios dispositivos, entonces al cambiarte, no sé, si cambias tu celular de un iPhone a, a un Android, vas a perder este valor agregado del ecosistema de Apple. O yo pensé que si estabas en, en Android y pasarte a, a Apple, no sé, pensé que los cambios iban a ser, ah, bueno, perder la habilidad de, de personalizar un poco el celular, perder la habilidad de, no sé, de tener celulares más variados, y yo pensaba que siempre que estos eran los atributos o los problemas como más grandes que habían eh, al momento de esta transición. No sé, cómo que vos, en tu cabeza, ¿qué pensabas? Como que si, si alguien va a cambiar de Android por iOS o iOS por Android, ¿qué se te viene a la cabeza que pueden ser los problemas más grandes de todos?
1: Pues eh, es gracioso, pero esta semana estuve pensando un poco, porque sobre todo el viernes, eh, ayer, a, anteayer salió a la venta el uh, HomePod Mini, como sabéis. Y, y pedí dos HomePod Minis, ¿vale? Dos blancos para completar. <risa> Tengo dos homepots eh, digamos, normales. Y pensé tener dos Minis para la, dos, un, dos habitaciones que me quedan por completar. Ahora voy a tener en total cuatro. Y, y justo al comprarlo, ¿no? Pensaba, eh, ¿qué estoy haciendo, no? Y, y por, por esto, por lo que dices de, de cambiar sobre todo de iOS a Android, ¿no? Porque el, el ecosistema de Apple es tan cerrado que tengo dos HomePods y pienso, si cambiase en algún momento a Android, ¿qué haría yo con los HomePods? Claro que hoy en día, si lo piensas un, un poquito más, pues hoy en día hay aplicaciones que para AirPlay, estoy seguro que hay aplicaciones en, en Android para poder hacer streaming a, a los HomePods vía AirPlay, pero... El, el sentirte así como por, por unos segundos me dio un poco de ansiedad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? Estoy metiéndome tanto en el, en el sistema de Apple que luego si quieres cambiar otro sistema o digamos Android, pues es, ese es el gran problema que veo yo, ¿no? El, todo lo que viene alrededor que sin darte cuenta pues vas comprando, creo que esto es la, el marketing de Apple, ¿no? Vas comprando y, y te vas te vas ...metiendo en ese ecosistema cerrado de Apple, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa.
0: Sí, eso es justo que yo me imaginaba en mi cabeza... ...especialmente de, de iOS a Android... ...es la parte del ecosistema. Que uno, pues... El, ...que los otros dispositivos de Apple que tiene uno... ...pierden valor al momento de que vos cambies... ...se salgas de uno de los dispositivos de Apple. Pero bueno, como que acá viene mi... ...mi, mi, mi historia. Y es que mi primo... ...Juan Carlos, el antes estaba, pues, estaba... ...en tecnocracia... Él ha sido, pues, ha tenido Android toda su vida, pero a él le, gust le ha gustado mucho siempre la, la experiencia de Android pura. Y este año, pues, eh, celulares con experiencia Android pura, como que así flagships no hay ninguno. Todos los, los que son fl los flagships que hay, todos tienen pues trade-offs con el sistema operativo. Entonces él dijo, no, pues este año se decidió comprar un iPhone, como que probar ese iPhone. Y pues él me preguntaba a mí, no, pues, que, cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer el backup, qué tal cosa. Y para la gran parte de cosas, no sé, como que las fotos, eh, Google Fotos está para, para, para iOS, entonces las, las fotos como que se pueden mantener. Para los contactos, eh, si tienes como que agregas tu cuenta de Gmail, tus contactos se sincronizan sin ningún problema. Las aplicaciones sí si te toca como que meterlas como una por una, pero la gran mayoría de aplicaciones de, de Android, a excepción de como de las que son medio ilegales como para ju hacer eh, jugar ROMs de juegos, tienen, un, tienen o la misma aplicación en iOS o tienen una aplicación pues similar. Entonces todo esto como que yo pues yo le conté pues la, la, no, la, mayoría, la gran mayoría de cosas tienen una solución en este cambio excepto Whatsapp, y esto es por lo que no me esperaba yo, como que WhatsApp, como, bueno, Whatsapp y todas estas aplicaciones de mensajería, las que son encriptadas, porque digamos si, no tienes, si utilizas Facebook, Messenger, no, no hay este problema, pero todas estas aplicaciones encriptadas, lo que hacen usualmente es, eh, unas no tienen backup, simplemente por, por, por su naturaleza, otras tienen backup y, por ejemplo, de WhatsApp, que creo que es de los más utilizados en el mundo. Eh, WhatsApp antes, hace como un, un año dos años, lo que hacía es que tenía su, propia, su propio mecanismo de, de backup y vos podrías, eh, como que intercambiablemente, podrías eh, bajarte ese backup en Android o iOS. Pero ahora, hoy en día, en iOS, el backup de WhatsApp se hace en iCloud, y el backup de, de Android se hace en Google Drive. Y por lo tanto en ese momento no es posible restaurar tu historial de mensajes en un sistema o el otro. Y hay unos programas, como que hay unos programas que uno, uno encuentra en internet, haciendo si, si os preguntas como que ¿cómo puedo transferir mis mensajes de Android a iOS o de iOS a Android? Y te salen como 3, 4 programas que hay en el mercado que te ayudan a hacer esto. Entonces Juan Carlos pagó por uno de estos programas. Esos programas lo que hacen es... Eh, como la versión nueva de, 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 de WhatsApp está encriptada. En Android coge, te instala una versión vieja de, del WhatsApp. Después trata de como que se conecta el celular en modo desarrollador. Trata de hacer una copia de todos esos mensajes. Y después eh, como que conectas tu iPhone. Y no sé qué hace, pero trata de cargar los, los mensajes al iPhone. Y pues nosotros pensamos, no, pues eh, eso fue un proceso como que de dos horas estábamos nosotros ahí conectados haciendo este, este, este backup y después empezó todo el caos. Como que el, en, el, en el celular, en el computador empezó a hacer una, una alerta de Windows Defender que encontró eh, malware, eh, atención severa y, y nosotros pues no, no, no paramos el proceso porque dijimos, no, ya, ya está como en 90 el 90% del proceso. Y después eh, el iPhone le empezó a... Un, a un reboot eterno, como que no prendía, no prendía, no prendía. Entonces, después de todo este proceso, Juan Carlos terminó, uno, el celular en un modo que no le funcionaba, como que si abría una página web le, le abría otra cosa en el, en, el, en el Pixel. El computador terminó con, ese, con, un, tro, con un virus Trojan y le tocó pues, quitarlo. Y el, y, el, y el iPhone le te tocó hacerle un, un, un Restore. Entonces después de esta experiencia como que con esos programas, no sé si este virus o esos problemas fueron debido a que él tenía un mensaje en su historial de WhatsApp que era un virus y al momento de abrirlo en el computador se activó el virus o si simplemente estos programas tienen virus pero la experiencia fue una experiencia poco buena y, y como que yo, me, yo quedé estresado esa noche porque pues me parecía increíble que una aplicación como WhatsApp sea tu, tu limitante a la libertad como que como que uno hoy en día no puede ser como que agnóstico en el sistema operativo de tu celular si te importa tu historia de mensajes. No sé, como que esa era mi historia. Yo quedé como impactado. Nunca me imaginé que, es esa, que WhatsApp fuera a ser la aplicación que te limita esta, este cambio.
1: Pues la verdad es que sorprendido estoy, la verdad. Porque nunca había pensado, sobre todo el WhatsApp, que parece que sea multiplataforma y universal y que de ese tipo de problemas y lo que tú dices este tipo de software si eh, cuando buscas este tipo de soluciones es, normalmente hay muchas muchas páginas web que te dan soluciones que luego siempre te acaban vendiendo un software que ellos tienen para para vender pero y son siempre como softwares un poco de dudosa calidad no pero en lo que tú dices pues de dónde ha salido este este troyano si ha sido del de la aplicación o del WhatsApp mismo, pero me parece bastante, bastante interesante, ¿no? bastante
0: curioso ¿no? que, que el WhatsApp sea el, haya sido el, el problema más grande. Sí, como que, y, es, y eso que investigamos, vimos, en, tratamos de buscar en Reddit comentarios de todo quien que utilizaba la aplicación, algunas, eh, algunas páginas como de, de reviews, pues lo la, la tenían. Y, pero no sé, como que no sé si son como reviews falsos de gente como que para, para plantar información de la aplicación o que simplemente era un beat, pero en fin, pero el, el problema es que la experiencia es poco agradable, como que esto, no, esto básicamente yo no vería a un usuario común haciendo esto. Entonces aquí yo veo pues dos mensajes y uno es como si quieres tener esta libertad de cambiar de dispositivo, como que tenés que estar dispuesto a perder tu historia de WhatsApp, como que, o oh, oh, historia de mensajes si utilizas Signal o esas otras aplicaciones. Eso es lo primero, y lo otro es que, no sé, toca ver si WhatsApp, eh, no sé, puede implementar algún mecanismo para que esto sea más fácil, porque la verdad, la experiencia de usuario, no sé, yo nunca imaginé que una aplicación como WhatsApp fuera a ser como que, no sé, si hubiera sido como que el iMessage, yo te diría uy pero entiendo pues que la iMessage e no te pase mensajes porque son como en un coso propietario de Apple pero sí si nunca me imaginé que fuera el WhatsApp como el problema de todo de toda esa transición no sé vos vos estarías dispuesto como que a, a perder tu historial de WhatsApp o no pues eh, la verdad es que no me gustaría pero
1: hace un par de semanas eh, cuando en bueno, la semana pasada que, que había eh, estaba utilizando el live message y quería borrar creo que un mensaje y sin darme cuenta borré la, el historial entero de una conversación que tenía de... de, de creo que de cinco años ¿no? y que no quería borrarla y se me fue completamente y no había manera de recuperarla en el live message y miré por internet y había algunas eh, soluciones de de software para conectar el teléfono y entrar en tu backup y esas cosas. Pero bueno, yo tengo mi backup hecho en iCloud, cifrado, y pensé que, bueno, mejor olvidarse completamente. Y, y bueno, es una pena, pero estas cosas pasan incluso cuando estás en el mismo ecosistema de Apple in, in, sin cambiar, ¿sabes? Que a veces a estas veces cosas pasan. Y con el WhatsApp, pues... Eh, eh, es interesante ¿no? que no se pueda que este backup que, que se hace en, en este servicio en, en Google Drive o en iCloud que no sea no se pueda copiar de un de por ejemplo de iCloud a Google Drive o hacer algún tipo de copia así de un lugar a otro que se pueda restaurar no, no sé tal vez eh, Whatsapp debería pensar un poquito mejor en estas cosas yo siempre había pensado que esta copia de seguridad de WhatsApp eh, se hacía en algún servidor de WhatsApp. Pero claro, WhatsApp no tiene... no, tiene, no mantiene la información, claro. Es, antes, eh... antes
0: creo que sí hacían eso. Como que antes sí creo que... me acuerdo que era como una copia de ellos. Pero hoy en día está... está metido en, eh, en iCloud. Entonces, no sé, no. Como que yo ya estoy... como después de esa experiencia como que ya sé que si, algu si alguna vez me llega alguna foto de WhatsApp o algo que quiero guardar para la eternidad la guardaré mi en mi pues en, mi, en, mi, en, pues en el cámara en el rollo de cámara para, porque, para que me queden los, en los otros backups pero sí como que depender de que, que son, limitar tus opciones por esta historia de WhatsApp siento que no es la cosa más natural y no sé, no sé si es, no, no, no todavía no, a mí no me entra en la cabeza con que yo quedé como bravo ese día, casi no puedo dormir porque me daba rabia que, uno, que WhatsApp no tenga esa, esa funcionalidad siendo una plataforma, pues, que funciona como que en muchos dispositivos. Y dos, que esos programas sean todos sketchy y te vendan algo, bueno, estamos culpando el programa sin saber si era un otra, otro, si fue otro el problema, pero... Pero igual la experiencia no fue buena. Sí, yo creo que aprovechar el momento aquí para, para hacer
1: también una, una pequeña crítica a Facebook, eh, que es el dueño de WhatsApp, Instagram y Messenger, y cómo el, el WhatsApp eh, se, se ha instalado como un estándar de facto en todo el mundo, pero si lo piensas bien, pues probablemente sea una de las peores aplicaciones de mensajería que existen. Eh, no se puede, no no tienen, no almacenan estos eh, los mensajes en ningún servidor, solo se almacenan localmente en tu teléfono y eso implica muchísimos problemas a la hora de, por ejemplo, tener varios dispositivos. Eh, creo que habrá, habrá habrás experimentado el problema ¿no? de que el WhatsApp en en el ordenador es básicamente como una conexión web y tienes que tener tu teléfono celular conectado porque lo que hace esta, esta interfaz web es leer los, los mensajes de tu teléfono. Es, la verdad es que para mí es, es del, del el sistema peor que hay, pero al convertirse eso en, en un estado, pues no puedes vivir sin él. ¿no? Yo he intentado eh, utilizar otros sistemas como del mismo Facebook, como el Facebook Messenger, que... Eh, almacenaron los mensajes en el servi servidor de Facebook que se puede acceder fácilmente desde cualquier dispositivo. Eh, no hace falta tener eh, el, el celular conectado para poder utilizarlo. Y, y cómo pues hemos llegado, ¿no? A, 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 o se ha llegado, ha llegado. ¿Por qué WhatsApp ha llegado a ser el eh, el sistema de mensajería universal digamos sí
0: yo yo hasta he probado pues cosas como Telegram que te decís te dejan también tener varias aplicaciones y lo de WhatsApp es como que es algo evidente digamos en iPad que en iPad no tiene una aplicación WhatsApp y las aplicaciones las aplicaciones que hay son como que un como que como una así como os dijiste como que un una, un web app que básicamente te conecta a tu WhatsApp pero no es una no es no es una aplicación nativa de WhatsApp entonces, no sé. Y yo, yo también he probado, he tratado como con amigos decir ah, no, utilicemos Signal, por ejemplo, pero ya la gente tiene toda su vida, todas sus operaciones en WhatsApp y el cambio es como que imposible. Entonces, sí. Sí, se ha convertido en algo imposible el poder. Yo,
1: Signal, Telegram, he intentado alguna vez, pero es imposible. Es, todo el mundo está en WhatsApp y, y no, yo creo que tal vez fuese porque WhatsApp eh, fue de los primeros creo en, en hacer esas llamadas gratuitas, ¿no? Las llamadas de voz gratuitas, puede que eso fue lo que lo que hizo que WhatsApp se eh, tomase la delantera. Puede que porque no entiendo cómo una aplicación que para mi opinión es tan mala, pueda ser el estándar. Porque si desde un punto de vista de mensajería eh, Hoy en día se puede responder a un mensaje, pero no puedes ni, ni
0: añadir reacciones, ni... Bueno, es, es muy básico. Sí, hay, hay algo que, que me pareció a mí, algo que le pudo haber dado esta ventaja a WhatsApp, y es que está atado a un número de teléfono. Es decir, que vos puedes, podías pasar de, 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 de tener un contacto en tu teléfono, inmediatamente a tener el contacto de esa persona en WhatsApp. Entonces, la, la, esa transición era como casi que transparente para el usuario... Si estamos hablando de hace, no sé, 10 años o, o lo que sea, vos simplemente por tener el contacto ya en tu teléfono, tenías el, el contacto de WhatsApp también. Entonces podías empezar a mensajear por WhatsApp, no pagar el SMS, y entonces era una, una transición muy transparente. ¿Qué problema hay que está atado al teléfono? Pues que si cambias de teléfono te toca pues, cambiar todo, eh, que no puedes tener varios dispositivos porque está atado al teléfono, pero en comparación a Signal y al Telegram, que estas dos, dos aplicaciones dependen de un nombre de usuario, eh, como que digamos si quieres meter a todos tus contactos en Telegram ahorita, te tocaría pedirle a cada usuario cuál es su número, número, nombre de usuario más o menos, hay algunos que te dejan hacer sincronizar como creo que Signal te deja sincronizar el, el con el número de teléfono, pero no es tan transparente como, como Whatsapp entonces yo creo que una de las herramientas que tuvo Whatsapp fue esa atada al número de teléfono que también creo que es la fuente grande de varios de esos problemas como este que estamos hablando de de, de varios dispositivos, que también creo que es el mismo problema de, de por qué no se puede transferir tu historia de WhatsApp de mensajes, pero sí, yo creo que eso fue lo que le eh, como que ayudó a WhatsApp a hacer algo tan, una herramienta tan transparente y tan fácil el cambio, no sé, pasar donde como que uno pasaba en pagar mensajes de texto carísimos a, a tu operador a utilizar los mensajes de WhatsApp por internet mucho más baratos y la transición fue transparente. Y creo que eso fue lo que les ayudó a adquirir poder a ellos. Ahora
1: que lo mencionas, pues y, y lo pienso, pues claro, el WhatsApp es muy fácil de, de crear una cuenta de usuario. Es casi... Mmm, todo el mundo puede hacerlo. Si eh, mi madre tenía una cuenta de WhatsApp, mis tías tienen cuentas de WhatsApp, gente mayor que, que de otra manera sería imposible abrirse una cuenta, no saben lo que es un, tel un, nom un nombre de usuario... Y claro, el WhatsApp lo simplifica todo a tu número de teléfono. Entonces, cualquier persona puede fácilmente abrir una cuenta, pero el estar asociado al número de teléfono es un problema. Y la otra cosa que, que me llama la atención es que Facebook adquirió WhatsApp creo que hace ya dos, dos o tres años, no recuerdo cuánto tiempo. pero Creo que ya más, ¿no? Sí, bastante tiempo ya, pero no hemos visto realmente nada ninguna evolución en el WhatsApp, es, es básicamente lo mismo que era y, y eh, muchos años, creo que cada año han anunciado que van a hacer algo nuevo en el WhatsApp, que van a unificar su sistema de mensajería WhatsApp con, con Facebook Messenger, Instagram. Hemos visto que Facebook Messenger, eh, Instagram sí que están en vías de unificarse y creo que en, en Estados Unidos o no sé si en algún otro lugar sí que, sí que hay alguna manera de, de unificarlos. Eh, y, y creo que ya está en pruebas, pero el WhatsApp eh, no le han dado nada de, de, eh, nada de cariño, digamos, el Facebook lo, lo tiene como igual de básico que era y para, para este 2020 donde estamos, pues una aplicación de mensajería necesita muchas otras cosas, necesita reacciones a mensajes, necesita mejores maneras de responder, de crear hilos, bueno, y el WhatsApp está completamente anticuado, desde el punto de vista del de interfaz de usuario también, desde el punto de vista de interacción desde la web o desde tu computadora, la verdad es que se está quedando tan atrás y no sé por qué Facebook, mmm, a lo mejor como dicen eso de que si funciona no lo toques, pues
0: no, no lo ha tocado, lo ha dejado tal cual. Sí, ahí lo que han hecho ellos en verdad son las herramientas para negocios. Han empujado, pues ahorita lo de la moneda de, para los pagos por WhatsApp. Creo que están empujando lo creo que en India y Brasil. Eh, el, pues el Facebook para business, eh, perdón, el, el WhatsApp para business. Como que todo eso es, ha sido, creo que gran parte de su foco. Desde el punto de vista de usuarios, no. Y en cuanto a la unificación de mensajes, sí, creo que ya Instagram y, y Messenger están haciendo eso en teoría ellos habían dicho que iban a unificar todo, no sé qué va a pasar con WhatsApp todavía en ese proceso puede que en esa parte del proceso arreglen todos esos problemas que hemos mencionado ahorita pero sí, no sé, como que mi lección acá en este momento es como estar mentalizado, que uno tiene que estar dispuesto como que a perder tu historial de mensajes y lo que no querrás perderlo como que en verdad tenerlo guardado de alguna, de sí, alguna también, manera. Yo creo
1: que también lanzar un mensaje que el WhatsApp no es lo mejor. <risa> y que la verdad es que una, una herramienta una mensajería que suponía que iba a ser la universidad es la que ha acabado siendo vuestro dolor de cabeza.
0: Pero bueno, como que creo que esa fue la, la historia. Fue un dolor de cabeza para mí que no estaba de no donde estaba ayudando y me vino que para Juan Carlos también pero bueno esta semana así por ya un, un repaso rapidito hay otro evento de Apple el tercero como en los últimos tres meses se llama eh, one more thing una cosa más que es como su línea famosa cuando van a introducir un producto completamente nuevo y en este caso se rumora creo que no sé qué si has escuchado vos pero para mí lo que se rumora es que son los nuevos Laptops con los procesadores ARM o los procesadores de Apple. Sí, eh, parece que está bastante claro que han sacado,
1: incluso Big Sur, eh, ya ha sacado la, la, creo que el, la versión, eh, parece final, la de la 11.0.1 creo que es, que todavía no ha salido oficialmente y ya se dijeron finales de año ya si quieren llegar a la campaña de Navidad con nuevos laptops pues tienen que sacarlos ya y también por la invitación creo que había un un eh, si accedes con tu teléfono tienes un eh, como una opción de realidad aumentada en el que puedes ver el logotipo de Apple que básicamente se, se sube y baja como si fuese el, el la pantalla de un laptop, ¿no? Entonces creo que eso ha dado también, eh, ha dado una pista bastante grande, ¿no? De que van a ser probablemente estos nuevos eh, computadores con el nuevo chip de Apple, van a ser laptops probablemente.
0: Sí, y, acá, y ahí eso te parece a diferir los rumores. Algunos dicen que van a ser tres laptops, como que el MacBook Air, MacBook Pro de 3 y MacBook Pro de 16 pulgadas. A mí lo que más curiosidad me da de todo, la verdad, es qué tan poderosos van a ser, porque no sé, creo que parte el mensaje que está obligado Apple a poder dar es, nuestro procesador es mejor que los que tiene Intel en este momento y, y eso es lo que más curiosidad me da de qué tan, tanto más poder van a hacer también más curiosidad si van a cambiar el factor forma si se hace como que un modelo más eh, cuadrico, más como rectangular como el del iPad y no sé, como que parece interesante, también puede haber unos se lo hemos hablado, como que en 40 episodios ya era pero los, eh, los beats eh, los beats, los AirPods Studio con estos audífonos eh, AirPods con, pues, grandes que van encima de la cabeza los eh, los AirTag esos dispositivos para poder encontrar cosas no sé con que eso no es lo que he escuchado rumorado yo creo que solo
1: van a ser honestamente pienso que solo van a ser los laptops y lo que me tiene mucho más lo que más curiosidad tengo es si van a sacar eh, estos nuevos laptops las versiones Pro o van a ser solo las versiones, digamos, Air y y el mac y un MacBook básico, porque honestamente no sé si están preparados ya para lanzar un Pro con este nuevo chip eh, porque mm, yo creo que, que los... bueno, el, el, el cambiar de, de plataforma o de chip para los usuarios Pro es para los que más difícil es entonces no sé si si será solo más para, digamos, laptops para usuario final que para usuarios pro. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Mi, mi apuesta, ¿no? Tampoco sé decir, pero
0: mm, el martes eh, veremos. El martes veremos, pero va a ser interesante. Pero bueno, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Rosoro, en Twitter, en arroba de Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba Gachetero.